0: Můj otec zemřel na plicní embolii, když mi byly pouhé čtyři roky. Stále si pamatuju tu noc, kdy dostal infarkt. Dívala jsem se z okna v ložnici u mé prababičky, jak ho na nosítkách odnášejí do sanitky. Sakra, pořád vidím ty holé a pokroucené stromy na předním dvorku. A ty jejich stíny, děsivé stíny, roztahující se jako chapadla potrávníků. Mé vzpomínky na dětství byly vždy velmi živé, zejména v dobách, kdy jsem někoho ztratila. Nebylo to nic, co bych si sama v hlavě vytvářela, nebyly to zašedlé vzpomínky, které bych si přikreslovala. Pokud jsem si tu osudnou noc pamatovala, pamatovala jsem si ji tak, jak se ve skutečnosti stala. Můj příběh začíná uprostřed října, ne příliš dlouho před smrtí mého otce. Halloween byl můj nejoblíbenější den v roce a celý ten měsíc, který směřoval k tomuto jedinému datu, byl měsíc plný vzrušení a očekávání. Mnoho nocí jsem jen ležela v posteli a koukala do stropu. Přemýšlela, zda půjdu opět v převleku za kočku, jako poslední dva roky, nebo v nějakém jiném. Jedné noci, mi do dveří od pokojíčku strčela hlavu maminka a vynadala mi, že jsem ještě vzhůru a heď kouká mít okamžitě spát. Zavřela jsem proto oči a snažila se usnout. Jakmile jsem už už upadala do sladkého spánku, uslyšela jsem lehké vrznutí dveří. A jelikož jsem byla dítě, věděla jsem, že se to vrátila maminka, aby mě zkontrolovala a tak jsem nechala oči zavřené. Myslela jsem, že hned odejde, když uvidí, že spím, ale místo toho se dveře otevřely ještě více a těžké kroky se začaly ozývat mým směrem. Otevřela jsem jedno oko a co jsem spatřila, nebyla má maminka, ale příšera. I když, spíše než strašlivá, byla roztomilá, chlupatá, oranžová, tyčila se u mé postele s úsměvem plným špičatých zubů. Z hlavy jí vyrůstaly dva beraní rohy, které svou velikostí skroškrábaly ostrop. Ta příšera si vůbec nevšímala mého bratra, spícího v posteli na druhé straně pokoje. Místo toho mi podala ruku. Nevím, proč mi přišlo v pořádku jí, jí vzít, ale udělala jsem to a pevně stiskla. Pomalu mě pak zavedla ke zdi místnosti, kam maminka plánovala pořídit nějaký proutěný nábytek. Plná zvědavosti jsem následně sledovala, jak drápem vyrila do tapety, co si ve tvaru dveří, což se ve chvíli poté ve dveře opravdu změnilo. Stále s pečlivou péčí mě provedla skrz. Objevila se záře, kvůli které jsem musela přimhouřit oči. A když jsem je opět otevřela, už jsme nestáli v mém pokojíčku. Objevili jsme se někde, co jsem předpokládala byl její svět. A já nevycházela z údivu. Před námi se na dlážděném náměstí rozprostíral trh plný stánků a krámků, ve kterých prodávali snad všechny monstra, co jsem znala. Čarodejnice stály u svých bublajících lektvarů a nabízely mi cukrátka, jak jsme kolem nich procházeli. Upíři se skrývali ve stínech pod markízami a nabízeli zdobené lahvičky s krví. Byli tam i vlkodlaci, kostlivci, mumie a prostě všichni. Všichni se připravovali na Halloween. A všichni byli tak přátelští. Hodiny jsme procházeli tímto tržištěm, až jsme došli k velkému parku plném stromů a se zářící vstupní branou. Moje příšerka mě tam navedla a po vřelém obětí mi zamávala na rozloučenou. A já se probudila ve své posteli. Bratr i nadále nerušeně spal a na tom místě určeném pro proutěný nábytek byla neporušená tapeta. Během snídaně jsem rodičům řekla, co jsem v noci zažila. Maminka zareagovala tak, jak se očekává, když posloucháte vyprávění čtyřletého dítěte a tatínek se jen usmíval. Byl to pouhý sen, uvědomovala jsem si to, ale byl tak úžasný, že jsem si přála, aby se opakoval. A po roce se mi přání splnilo. Opět byla půlka října, a pro mě to stále vzrušující období, jen už jsem neměla problémy s usínáním. Té noci jsem opět uslyšela vrznutí dveří, a když jsem otevřela oči, spatřila jsem tu svou oranžovou příšerku, jak jde s rozpačitým úsměvem k mé posteli. Vyskočila jsem z podpeřin a běžela se s ní přivítat. Ona pak na zeď opět vyryla dveře a my prošli do jejího světa. Všichni měli radost, že mě vidí a dokonce si všichni pamatovali mé jméno. Čarodejnice mi dali další cukrátka a upíři nějaký syčící nápoj. Stejně jako minule jsme prošli rušným trhem a na konci ubrány do parku se rozloučili. Tento sen jsem pak měla zase až za rok. A pak za další a další. Stalo se to mou předhalovínskou tradicí, o které jsem nikomu neřekla. Od mých jedenácti let se však ty sny začaly měnit. Toho roku žádné z příšer na tržnici nevypadalo, že mě rádo vidí. Odvraceli pohledy, když jsme kolem nich procházeli a šeptali si něco, čemu jsem nerozuměla. Žádná cukrátka, žádné přivítání, žádné úsměvy. Bylo to znepokojující a myslím, že to moje příšerka věděla, protože mě rychle vyvedla pryč k bráně do parku. Když mi bylo třináct, tržiště se změnilo v nepřátelské území. Všechny příšerky, které jsem znala skoro deset let, na nás křičely zlověstnými hlasy, ukazovali si na nás kostnatými prsty, plivali na nás a vykazovali pryč, ať odejdeme. To bylo poprvé, co mě má oranžová příšerka vzala do náručí a v rychlosti odnesla až k východu. A když mi bylo šestnáct, sny se staly opravdovými nočními můrami. Moje příšerka si pro mě přišla, jak to dělávala každým rokem. Avšak tentokrát vypadala jinak. Její oranžová srst prořídla a rohy měla pokroucené a popraskané. Opět mě vyvedla z pokojíku magickými dveřmi. Ovšem té noci to byla ohromná chyba. Potržešti nás honili, kousali do nás, sekali drápy. Sluch se mi topil ve zlověsném šepotu, i když nikdo zjevně neotevíral pusu. Už jsem byla moc velká, aby mě moje příšerka mohla v náručí chránit a odnést. A tak jsme utíkali spolu, pronásledovány. A na konci mě branou prostrčila tak rychle, že jsme se ani nerozloučili. Probudila jsem se propocená ve své ložnici. 17. Má příšerka už byla pouhým stínem toho, čím byla dříve. V tomto snu nás tentokrát nikdo nepronásledoval. Na tržišti jsem nepocitovala žádné nebezpečí, avšak snášela se na nás jakási mračna strachu. Jak jsme procházeli mezi stánky, všichni na nás zírali. Ale místo očí a úst měly jen černé díry. Pomalu se za námi otáčely, ale jinak se ani nepohnuly. Má příšerka se musela často zastavovat a pobírat dechu, než jsme došli na konec naší obvyklé cesty. Než jsem vstoupila do brány, pevně se mi objala, jak jsem to dělávala, když jsem byla malá. Ona na mě pohlédla svýma smutnýma očima, ale usmála se. Pak mě postrčila do brány a já se probudila se slzami v očích. Další rok jsem přemýšlela, jestli se ten sen vůbec dostaví. Byl už konec října a stále nic. O helovínské noci, po dlouhé noční párty s kamarády, jsem ulehla a v jakémsi mlžném oparu se mi zdálo, že někdo škrábe na zeď. Vstala jsem a opatrně našlapovala k místu, kde zářící dveře do jiného světa byly do kořán otevřené. Dveře do pokojíku na straně druhé však byly zavřené. Prošla jsem tedy sama. Doufala jsem, že na mě má oranžová příšerka čeká na druhé straně. Ale nebylo tomu tak. A navíc ono náměstí bylo prázdné. I když prázdné. Všude se válely hromady masa a tekly potoky krve. Vzduch páchl hnilobou, musela jsem si přes noc přetáhnout límec od pyžama. Kolena se mi chvěla a podlamovala. Hodiny jsem tam chodila, bo se nohy mi podkluzovaly po kalužích krve. Volala jsem, ale jako odpovědi se mi dostávalo pouhé skučení větru. Jak náměstí končilo a začínal park, musela jsem se zastavit. Žaludek se mi obracel na ruby. Na tom místě jsem narazila na mrtvá těla. Čarodejnice, upíři, všechna monstra. Byly polámaní, znetvoření a nedbale poházení na hromadu. Už to nebyly ty s černými dírami místo úst, nebo ty s nenávistí v očích, ale opět ta přátelská stvoření, která jsem si představovala jako malá. Klouzala jsem po oceánech krve. Vyhýbala se vnitřnostem a tělům, pod nohama mi křupala cukrátka. Přímo přede mnou se tyčila brána ven a u ní stála povědomá postava. Moje příšerka tam na mě čekala, avšak byla otočená zády ke mně. Kožich měla řídký, místy vytrhaný, ukazující šedou, žilnatou kůži pod ním. Čím více jsem se přibližovala, tím zřetelněji jsem slyšela její chraplavý, těžký dech. Neotočila se na mě. Místo tohoto vypadalo, že se nad něčím sklání. V tu chvíli jsem o něco zakopla a vyjekla, ale můj hlas byl jiný. Vysoký, zněl hodně mladě. Oranžová příšerka najednou stuhla a pomalu se otočila. Ve svých tlapách držela něco, co vypadalo jako potrhané tělo. Krev z něj stékající mu máčela srst. Usmála se na mě tím šklebem plným tesáků. Oval mě, zápach rozkladu z její tlamy, a já si všimla, že to tělo právě požírala. A najednou jsem byla zase dítětem, ztrácejícím se v pyžamu mého dospělého já. Plakala jsem, podstoupila a popotála, když ona natáhla ruku, abych jí za ní vzala. Zeptala jsem se, proč ovládl mě strach, když se začala zvětšovat a naklánět na mně. Protože, odpověděla. Bylo to poprvé, co jsem slyšela její hlas, ale věděla jsem, že takhle normálně nezněl. Mluvila hlubokým, nelidským, takovým pradávným hlasem, který určitě nebyl z mého světa. Dospěla si. Opět natáhla ruku směrem ke mně, ale já tentokrát odešla. Odstrčila se mi a přes hromadu mrtvých monster jsem se vyhrabala k bráně. Probudila jsem se zpět doma. Matka stála u postele a ptala se mě, proč jsem ze spánku tolik křičela a jestli nechci k doktorovi. Nyní mi je 23 a od té doby jsem ten sen neměla. A pokud mám být upřímná, neočekávám, že ho někdy ještě mít budu. Občas na ty příšerky stále myslím. Vyprávím o nich svému manželovi a přátelům. Oni jen kroutí hlavami, smějí se a tvrdí, že si nikdo nemůže pamatovat tolik z tak raného dětství. Musel to být pozdější sen. Jeden sen. Jenže se mi to popletlo a myslím si, že se mi celé ty roky opakoval. Ale tak to není. Pamatuj si je. Stále si je všechny pamatuj.